0: Всем привет! В сегодняшнем обзоре я хотела поделиться с вами своими мыслями по поводу нового, уже восьмого альбома «Балтиморского дуэта» «Бичхаус», э, группы, которой я уже давно неровно дышу и о которой мне всегда как-то хотелось узнать немного больше. И «Once Twice Melody» стал отличным поводом для того, чтобы копнуть глубже и, наконец-то, расставить все точки над «и». Но прежде чем мы дойдем до разбора самого альбома, мне кажется, важным установить три такие главные вопросы с самого начала. Первый. Э, почему группа так странно выпустила свой альбом и разделила его на четыре части? Зачем это вообще было нужно? Что это нам дало? Что это группе дало? Второй вопрос. Почему бич House по-прежнему звучат как Beach House? Звучит, наверное, странно, но тот, кто слышал хотя бы один сингл из нового альбома, вероятно, э, сам об этом подумал. То есть, почему нельзя было или не хотелось хотя бы что-то изменить? И третий вопрос. Почему, наконец, Once Twice Melody просто банально стоит послушать от начала и до конца? Итак, для краткой справки, Beach House — это американский дуэт, который состоит из Алекса Скелли и Виктории Легран, оба талантливейшие мультиинструменталисты, вдобавок дядя Виктории — это известный французский композитор Мишель Легран, которого вы можете знать по музыке к фильму «Шербургские зонтики», вы наверняка слышали его или даже смотрели, или те, кто как минимум учился год в музыкалке, 100% знают за главную тему этого фильма. В общем, корни музыкального наследия Виктории они Аж отсюда То есть бэкграунд ее семьи, я думаю, очень сильно повлиял на то, как звучат песни Beach House сейчас Дуэт прорвался на большую сцену с альбомом Teen Dream 2010 года Потом вышел альбом Bloom 2012 там Он попал уже в список лучших релизов десятых По жизни, наверное, главным хитом Beach House будет песня "Миф" И песня Space сонку у самая прослушиваемая песня за всю историю группы У нее, по-моему, около 340 или даже больше миллионов прослушиваний Spotify, то есть, если такой маленький показатель, да, как бы песни Бич Хаус это песни не на каждый день. Но уникальная вещь вообще состоит в том, что под песней Бич хаус можно как грустить, можно депрессовать, но при этом можно испытывать какой-то просто дикий кайф то есть, именно вот расслабиться и чувствовать себя, наверное, самым воодушевленным человеком в мире. И к слову, для тех, кто группу никогда не слушал, да, звучат бич хаус как очень такой пышный, можно сказать, дримпоп шугейс очень такой каноничный дрим-поп Поэтому, наверное, группу очень часто в стриминги ставят в один ряд вместе там с Slow Dives как The Twins, хотя, казалось бы, это совсем другая эпоха. Что было с группой до того, как вышел последний альбом? Beach House выпустили свой альбом Seven, семерка, да, я буду называть его для простоты. В 2018 году на самом деле уже прошла куча времени, альбом нашумел, он был тепло принят, и его продюсировал Питер Кембер, это Sonic Boom сооснователь основателя Man Free, ну, что как мне кажется, в целом очень хорошо перекликалось с музыкой Beach House, потому что Sonic Boom у него всегда был такой вот да, какой-то психоделичный оттенок Какой-то вайп space рока Но тот альбом, который Beach House выпустили сейчас Он был спродюсирован только самой группой То есть в каком-то смысле Это именно музыка дуэта такой Какая она есть на самом деле Такая его квинтэссенция Которая ничем не оттеняется Никакими чужими влияниями one Twice Melody создавался в течение трех лет То есть буквально сразу после того Как группа закончила тур в поддержку Seven Она начала работать над новым альбомом Вообще Алекс и Виктория у своих интервью говорят, что этот релиз это их самая продуманная и вообще самая большая работа на данный момент. Группа провела очень много времени в студии. Я так понимаю, что эта студия превратилась просто в какую-то лабораторию музыкальную, где была куча гитар, куча синтезаторов, куча примочек. При этом на записи также участвовал струнный ансамбль, то есть была куча приглашенных музыкантов. И, конечно, за все это время было создано очень много песен. Насколько я помню, их было около 40 или 50. Ну и в общем счете, Виктория и Алекс решили, что они выберут из этого самые лучшие и, наверное, сгруппируют их, потому что, так или иначе, тематика этих песен, она как-то между собой перекликалась. В итоге они выбрали 18 треков по 4 песни в первых двух частях и по 5 песен во вторых двух, которые в итоге вылились в большой, почти полуторачасовой альбом, и который группа выпускала вот с осени до середины февраля. Почему он такой большой? На самом деле все очень просто. Beach House это правда особая группа, которая просто откровенно признается, что не видит смысла подстраивать под то не знаю, невидимое желание оставить альбом таким же длительным, как и все остальные релизы, то есть как это делают все остальные группы. Ведь House просто не хотели ограничивать себя, они хотели позволить своему творчеству существовать в такой форме, какой она есть, как вот просто душа лежит. А вот этот ход с постепенной публикацией каждой части, я думаю, тут все было просто обусловлено, во-первых, лейблом, который настоял, наверное, на таком порядке, а во-вторых, потому что также есть большая вероятность, что люди послушают одну часть, она им понравится, и они будут уже следить за остальными. Но, конечно, когда выходит сразу один большой двойной альбом, это может отпугнуть аудиторию, как это было, вот, например, с недавним альбомом Big Seaf. При этом Beach House сами признаются, что они не ждут, что люди будут дослушивать этот альбом до конца. Но фишка вообще даже не в этом. Фишка в том, что Beach House никогда не делали музыку для кого-то другого. Они никогда не делали ее для кого-то, кроме как для себя. И это, кстати, ответ на второй вопрос касательно того, почему вообще Beach House звучат так же, как и на других своих записях они просто об этом не думают. Они не думают о том, что их музыка похожа на раннее творчество. Они не стремятся оправдать чьи-то ожидания. И это, на самом деле, довольно здраво звучит, потому что сама какая-то эволюция звука ради эволюции — это, по меньшей мере, глупо. Виктория Легран вообще в целом придерживается такой позиции, что вещи вокруг нас меняются сами по себе, то есть по своей природе. И поэтому менять что-то специальное, опять же, ради чьей-то прихоти, которая при этом вообще может не существовать, бичхаус просто не собирает. Все четыре части нового альбома отличаются тем, что они вроде как держатся вместе, они соединены, но при этом могут существовать и по отдельности, потому что у каждой главы, у каждого раздела есть своя тема. Что их объединяет? Это тема расставания. Это, наверное, самая популярная тема песня группы. Это брейкапы, которые именно вот в лирике Бич Хаус принимают такую э, супер-драматическую форму, когда главный герой буквально выбирает между расставанием и смертью. То есть разбитое сердце в понимании Бич Хаус это не просто отношения между двумя людьми Которых больше нет Это буквально ты и мир вокруг Которого больше нет Первая часть релиза это такое введение в альбом Такой, наверное, классический бичхаусовский Дримпофт с такой Психоделикой 70-х Но при этом и с каким-то таким кинематографичным Что ли колоритом То есть как будто бы каждую песню можно подставить И сделать из нее саундтрек к реальной жизни Из этой части мне больше всего Приглянулись две песни И я думаю на самом деле не мне одной Первая это Песня «Суперстар» — абсолютный хит с такой очень запоминающейся синтезаторной линии, над которой группа работала три дня. То есть вот эту саму линию они прорабатывали очень долго. Было буквально пять рабочих версий этого трека, пока вот не осталось то, что мы слышим сейчас уже на финальной работе. И вторая эта песня «Pink funeral» — тоже хит на века, песня-мелодрама о, о трагическом расставании, которая была вдохновлена фильмом "Черный лебедь», в котором, как вы знаете, граниня Натали Портман трагически погибает И, собственно, Бич Хаус, они красноречиво описывают вот эту всю историю, олицетворяют какие-то похороны с розовыми цветами, которые как бы являются символом вот погибшей балерины. Вторая часть — это, наверное, самая насыщенная часть в плане лирики здесь. Мне лично каждую песню хочется отдельно разобрать. Я, правда, советую сначала послушать альбом, потом уже вернуться сюда в подкаст и еще раз послушать, о чем эти песни пелись, или хотя бы запомнить их название после первого прослушивания в общем. Например, песня «Runaway». Она не такая прилипчивая сама по себе, но у нее дикая душещипательная лирика, она очень запала мне в душу. Эта песня о том, что у каждого из нас есть такие воспоминания о человеке, который однажды просто изменил для нас все. То есть это история о каких-то либо мимолетных, либо платонических отношениях, которых уже нет, но которые все равно продолжают жить в нашей голове, мы их прокручиваем, да, и мы строим с ними какие-то вымышленные ситуации. Это наш такой, скажем, запасной вариант, который в целом, наверное, никогда решается звездован не будет. ESP — это другая потрясающая песня про экстрасенсорику, про шестое чувство, где бичхаус просто буквально высмеивают интуицию или телепатию, потому что, по их мнению, чувство слишком очевидно, чтобы их упустить или как-то не заметить. И другая песня с этой партии, Over and Over, посвящается казалось бы простой вещи, так же, как и Space Song, она посвящается ночному небу и звездам, но, как это и бывает в песнях бичхаус, все не так-то просто, и помимо того, что группа поет о красоте, небесных тел. Она также упоминает, что все звезды в конечном итоге умирают. И наша главная звезда по имени Солнце тоже когда-то умрет. А значит, умрет все живое на этой земле. Третью часть альбома Бичхаус посвятили ошибкам. Они, честно, признаются, что любят ошибки и вообще считают их неотъемлемой частью нашей жизни. Поэтому именно вот в этом разделе можно встретить какие-то такие, ну, более, скажем, нестандартные по меркам группы детальки. Например, где-то там слышится более сбитые, ударные, а где-то появляется такой нестандартно сильный Beat. И моя любимая песня здесь, наверное, самая крутая песня с этого альбома вообще, это «Masquerade». Это песня, о которой сама Виктория Легран сказала, что она представляет себе ситуацию, как кто-то бежит в замке, в темноте, со свечками в обоих руках. То есть, опять же, происходит какая-то драма, и вот эта драма описывается именно этой песней. И, наконец, последняя, четвертая часть, которую я, по правде говоря, успела не так хорошо расслушать, она в целом навевает мне мысли о песнях на тему какого-то разочарования, любовного, конечно, но и на тему надежды. То есть, например, в песне «Финалы» Виктория в припеве поет «Это кончилось?» и тут же сама как бы себе отвечает «Да, это кончилось, но этот раз я не должен никого искать, как бы останавливать себя». да. Или в треке «Hearts to Love» просто пропивается такой канон лирики «Бичхаус». Мне это очень понравилось со словами «Если любить больно, любовь все же стоит того». В общем, что мне хочется вдобавок сказать, мне дико нравится, что лирики «Бичхаус» существует такая очень сказочная категоричность. Что-то вроде вот все или ничего. Когда там, например, в этой же песне Masquerade поется здесь и сегодня вечером, а после уже никогда. Или там в песне Pink Funeral есть такие строчки, э, что-то вроде, э, когда-то это было сказкой, а потом все полетело к чертям. То есть нет вот этой середины песен, да, нет содержания, и мы как бы сами должны его додумать. То есть мы можем подставить песню в буквальном смысле свою историю и еще больше ее прочувствовать. И вот это, наверное, именно то, что делает эту музыку такой привлекательной. То есть она она не объясняется словами, но передается на уровне чувств. Бичхаус это уже не просто группа, это уже настоящий стандарт музыки, который One Stues Melody только подтвердил. И мне кажется, что Виктория и Алекс сами до сих пор придерживаются, они а соответствуют своим же
1: высоким стандартам. На этом у меня все. Всем привет! Наверное, сейчас уже поздно рассказывать про камбэк австрийской команды Митро Митро, потому что релиз вышел аж 17 января. Но все равно альбом Hands Remain — это хороший повод для разговора о минимал синте. Конечно, я не впервые рассказываю о релизах в этом жанре, но я никогда не акцентировала внимание именно на стиле, а вместо этого просто бросалась тегами. И, собственно, почему бы и не восстановить этот пробел сейчас? А разговор о минимал синте, он же Minimal Wave, невозможен без упоминания о Веронике Васицкой, основательнице лейбла Minimal Wave Records. Лейбл существует с 2005 года и занимает в основном цифровыми и виниловыми переизданиями редкой электронной музыки 70-80-х годов. Первым релизом Minimal Wave Records стал альбом New Mexico проекта Openheimer Analysis и в итоге благодаря лейблу произошел перезапуск карьеры группы и они снова начали ездить в туры. Такое же возрождение карьеры произошло и у нидерландского проекта Das Ding. И мне кажется, что и современная Minimal сцена во многом обязана лейблу Вероники Васицкой, потому что Minimal Wave Records открыл миру огромный пласт музыки, которые потом вдохновились те же Linnea Aspera или, например, герои сегодняшнего выпуска. Но помимо того, что лейбл популяризировал жанр и спас многие проекты от забвения, он за счет селекции отчасти задал границы стиля. Сама Васицкая говорит, что минимал синт корнями уходит в крафтверк, OMD, Yellow Magic Orchestra, дебютный альбом Depeche Mode и ранние работы The Human League. Очень стыдно, что я не со всеми проектами из этого списка знакома, но при этом мне бы хотелось добавить в него еще один, а именно The Normal. Да-да, я смотрела фильм «Синтезаторная Британии и вам советую, если вы еще не успели. Так вот, композиция TVOD проекта The Normal – это пример минимал синта, который позволяет понять о жанре все звук и идеологическое наполнение. Вообще, если так подумать, в электронной музыке есть два пути. Либо имитировать живую музыку и присутствие человека, либо напротив всячески подчеркивать ее бесчеловечность. минимал синт, конечно же, про второе. Он звучит очень холодно и механически. В отличие от IBM, в нем обычно нет акцента на ритм секции. Бочку почти не слышно, а рабочий барабан больше похож на невнятный треск, чем на звук удара. И это понятно. Задача этой музыки не в том, чтобы заставить нас танцевать. Ритм секция в данном случае просто структурирует все остальные элементы. Аранжировки, что следует из названия, простые. Как правило, в них не больше 2-3 Слоев, а вместо вокала монотонный речитатив. По сути, Minimal Synth это синтепоп, застрявший в том периоде, когда электроника новой волны еще была в андеграунде и выражала хтонический ужас перед технологиями. При этом интересно, что в рамках жанра немало и более попсовых и мелодичных проектов с фокусом на красивых меланхоличных песнях, которые звучат как музыка из непрожитого детства. Как будто вся эта сцена разделилась на два полюса. С одной стороны, мы боимся прогресса и выразим этот страх в музыке, а с другой, мы боимся прогресса, но в то же время им восхищаемся. В качестве примера второго полюса можно вспомнить, например, композицию Ready, Энс, упомянутых ранее Опенхеймер Analysis. Сияние, о котором поет Энди Опенгеймер, это, конечно же, радиация. Мы это понимаем, потому что в тексте есть прямая цитата отца атомной бомбы Роберта Опенгеймера. кстати, они не родственники, который, в свою очередь, процитировал Хагавадгиту. Now I am become death, the destroyer of worlds. Теперь я смерть, разрушитель миров. Но при этом в контексте песни в целом нет никакого ни ужаса, ни осуждения. Напротив, здесь почти религиозное восхищение перед невидимой силой. Здесь так и просятся параллель с двумя векторами развития научной фантастики в литературе, где на одном конце спектра, допустим, Ефремов и Урсула Легуин, а на другом, позднее, Стругацкий и Филипп Дик. Но проблематика минимал-воева, как и научной фантастики, не исчерпывается одними технологиями на стороне человечества или против него. Отдельные группы, например, Turkish Days, на простенькие аранжировки кладут вполне обычную, но от этого не менее славную, любовную или просто интроспективную лирику. А что с жанром происходит сейчас? С одной стороны, звук минимал-воева сейчас воспринимается как ретро-футуризм. С другой, мне кажется, очень мало проектов сейчас действительно пишут минимал-синг в его первозданном виде. Даже если используют те же самые аналоговые синтезаторы. Я согласна с Вероникой Васицкой в том плане, что minimal wave – это просто очень красивая музыка с узнаваемым саундом. И мне кажется, что сейчас жанр превратился в набор крутых и стильных шаблонов, которые можно почти бесконечно пропускать через свою оптику, встраивать куда угодно и мешать с чем угодно. Является ли австрийская команда Mitra Mitra одним из примеров такого переосмысления? Сейчас рассмотрим. Но начнем с бэкграунда по двум причинам. Во-первых, я хоть и упоминала их раньше, я никогда не рассказывала об этой группе подробно. Во-вторых, эти ребята со мной уже два года, но я никогда не искала какую-то фактуру о них. И что-то стало открытием даже для меня самой. И мне хотелось бы поделиться этим с вами. Так вот, Митра Митра это дуэт новозеландской диджейки Violet Kandit и Макарумбе. А Макарумбе, как оказалось, персонаж интересный. Он стоит за кучей проектов, перечислять я их сейчас не буду, потому что сама не знаю большую часть, но назову один, который удивил меня больше других Codex Empire мощнейшая ibm техна с лейбла Offnama плюс Видерграба. И черт возьми, это много объясняет. Как минимум епишки The Flat 2017 года. По сути, это смесь минимал синтаз с тем, что делает Codex Empire, только гораздо мягче, мелодичнее и внезапно. С отличнейшим сондрайтингом. То есть, это все тот же винтажный минимал, но с более яркой ритмической основой, взятой из телесной музыки. Кстати, забавный факт: One Universe, открывашка этого релиза, стала первым треком, который я купила на бендкэпе для диджей сетов Впрочем, The Flood это не дебют-группы. Годом раньше вышел полноформатник Митро Митра, и он звучит совсем не так. Дебютник Митро Митра это не особо танцевальный, и если слушать альбом целиком, давящий на мозги злой ратрофутуризм При этом, опять же, не сказать, что он как-то агрессивно копирует 80-е. Стиль узнаваем, но в этом релизе немало интересного интересных и оригинальных деталей в продакшне. Например, мне понравился звук дам машины в треке ш-даун, правда так называется. Рабочий барабан там звучит как выстрелы из бластера в старых научно-фантастических фильмах. Следующая за ним сейсмик Waves тоже достаточно необычно звучит. В ней много каких-то прикольных гличей, а из-за нескольких арпеджио наложенных друг на друга получилось необычно плотное для минимала звуковое полотно, которое правда будто имитирует землетрясение только в твоей голове. Если в целом говорить, «депут-группа» группу это правда какой-то sci фай где местами продюсерские решения больше напоминают саунд-дизайн для кино, чем музыку. И это интересно. Интересно и круто, но Митро Митро это в общем-то сложная запись, которая своей монотонностью и нехваткой чего-то живого и человечного моментами испытывает терпение слушателя. Второй полноформатник Marriott с 2018 года уже таким не кажется, как минимум потому что он короче и там больше вокала. И к слову о вокале, мне кажется из-за механического саунда в minimal synthet львиная доля харизмы как раз приходится на голос. Просто представьте себе музыку Лины Аспира, но без узнаваемого вокала Эллисон Льюис. То же самое с Mitra Mitra. Violet Candid, может быть не очень хорошо поет, в той же песне Stars со второго альбома, она почти говорит и не особо попадает. В ноты, но это и круто. с идеально чистым вокалом эта песня бы не сработала а еще у нее интересный акцент который у меня почему-то вызывает ассоциации со старым кино и она хорошо работает с интонацией в треках с речитативом до текущего момента я об этом не думала но наверное голос вайлет кенджит отлично подошел бы для озвучки какого-нибудь сверхмощного искусственного интеллекта в научно-фантастическом фильме стилизованном под космическую одиссею 2001 года так вот после марайона группа пропала на три года чтобы в начале 2022 вернуться с полноформатником Hands Remain. и мне кажется что они зря повторили ошибку дебютника потому что такую музыку не стоит выпускать лонгплеями на 12 треков. дело даже не в специфике конкретного стиля, а скорее в приколах танцевальной музыки. например, техно обычно издают лепешками на 4 трека, а полноформатных альбомов в жанре не так уж и много. длинные альбомы танцевальной музыки работают только в двух случаях: либо если они написаны в песенном формате, либо если это что-то экспериментальное. в качестве примера второй ситуации могу вспомнить последний альбом Dusin. это, конечно, не совсем техно и вообще невероятно сложный релиз, но до чего же интересно его слушать именно потому, что он так мощно ломает тебе мозг. в нем есть какая-то внутренняя драма и История, рассказанная не голосом а отвратительными индустриальными звуками. Поэтому я понимаю, зачем Зусинка сдал полноформатник. А вот зачем кому угодно научно-фантастические синты метрометра в таком количестве, если честно, не очень понятно. Это первая проблема hands remain. А вторая проблема ну, он какой-то слишком ровный. Единственный плюс-минус, похожий на бенгер трек в Hands Remain это dormant carbon coma, потому что там почка ломана, интересный ритм бас и хоть какая-то драма, которой в целом релизу сильно не хватает. И вот сложно. С одной стороны, я рада камбэку одного из самых интересных проектов в жанре, а с другой, нужен ли был Вообще этот камбэк. Если сравнивать с другими альбомами, то там при меньшем количестве треков было больше каких-то запоминающихся вещей. Например, Marionet это как минимум Stars и Telescope. А из дебютников сердечки останутся Lady Bird, Seismic Waves и Opportunity. Одна плюс-минус заметная вещь на альбоме из 12 треков это так себе KPI все-таки. Отчасти, конечно, я тут докапываюсь до специфики жанра, который в большинстве случаев не про яркий саундрайтинг. Но мне есть с чем сравнивать. Лонгплей и тех же и Аспира слушать гораздо интереснее. И вот что печально группа-то классная. Они с первого же релиза выработали просто роскошные, я бы сказала, что уникальный саунд. У них все в порядке с чувством стиля, и в общем-то, даже Hands Remain плюс-минус держит планку, заданную предыдущими релизами. Но по сути самыми удачными их работами стали альбом Marion's и Епишка The Flood. И это говорит сразу о двух вещах. Во-первых, Митро-Митро лучше работает в коротких форматах. На релизах больше 8 треков у них теряется структура и драма, альбом распадается и превращается в сборник, который еще и частично состоит из филлеров. Во-вторых, свои лучшие вещи группа делала именно когда не пыталась играть стерильный минимал, а вместо этого те же самые синты мешала с танцевальным группам. Возможно, часть треков с Handy Remain можно было бы улучшить более плотным басом и тяжелый ритм секцией, но мы уже этого не узнаем. Стоит ли слушать этот альбом именно вам? Не знаю. Это не лучшая точка входа в творчество группы. На мой взгляд, лучше начать с Marionettes. Но при этом, в принципе, Hands Remain может стать хорошей точкой входа в современный Minimal Wave. А возвращаясь к вопросу о пересмыслении жанра, ну, мне жаль это признавать, но именно этот альбом воспринимается как артефакт прошлого. Да, в Hands Remain слышно харизму группы, но при этом слышно все то же самое воспроизводство 80-х. И тут сразу встает вопрос о том, зачем слушать Митро Митро, если есть das Ding. на Ding. Все.
2: Здорово, это Оля, и сегодня я расскажу про британскую группу THANK и их дебютник. Ребята играют то, что можно обозначить как но из рок, панк, метал, электро, арт-рок. Обычно я говорю в начале жанры, чтобы вы поняли, что это будет интересно. Забавно, что в этом году все в музыкальной индустрии что-то до да, написали или сказали о группе Yard Act, хотя многим она показалась скучной или не знаю надуманной текстами. Ведь ее вокалист, честно говорит, что он пишет музыку, чтобы прокормить семью, а часто в глазах других музыкантов это не всегда true. Это, не знаю, песня из разряда, когда мы обсуждаем, почему айдолс хайпуют на несчастьях вокалиста и продают свой винил с прахом матери и выставляют себя роднеками, хотя они не роднеки, или почему выпускники крутых университетов так быстро становятся популярными в музыкальном мире. Но сегодня не об этом. Хотя на полях замечу, что THANK записали альбом с уже бывшим их барабанщиком — Робом слэтером, который теперь драмит в тех самых ярдакт. И в моем ревью еще не раз я упомянул об этой группе. Но вернемся к дебютнику THANK. Он называется Thoughtless Cruelty, что в переводе бездумная жестокость. В первую очередь из плеяды новинок этого года мне этот альбом запомнился голосом Фрейди Вайнхилл кто там поет, собственно. Как сейчас популярно в британской сцене, да и не только, свои тексты он часто декларируют, хотя поет он тоже хорошо. Естественно, во многом это омаж Марку Смиту и группе The Fall, где он был единственным постоянным участником. О нем мы, кстати, делали целый спешл в прошлом году, советую послушать. Также меня удивило вот в голосе Фредди, что это не просто копирка Смита, в чем многие как раз обвиняли группу Ярда Акт. это еще куча каких-то тонов, интонаций, которые не с первого прослушивания все ловятся. И я прям посмеялась, когда к концу альбома поняла, что я четко слышу интонации Рей Рейндальдса с первых альбомов Шикари, где он, собственно, поет. Еще я нашла какие-то нотки исполнения вокалиста Доторс Алексис Маршалла. Интересно, что услышите вы. Напишите, если послушаете. Про сам альбом еще важно отметить то, что написан он злободневно, и тут опять параллели с Ярда акт, который, собственно, тоже в этом году выпустили свой первый альбом. Но если у последних тексты даже в песнях звучат и выглядят часто глупо, а композиции держатся ну иногда просто на музыке, то Thank тексты могут выглядеть наивно в отрыве от музыки, но вместе это мощный симбиоз, заряжающий или иногда сбивающий с ног своим гневом ко всему окружающему. И также в их тексте будто бы всегда есть какое-то двойное дно. Они панки, они Рута по проблемах. Их музыка очень громкая. Проблемах, которые, может быть, не откликнутся у всех, но у многих. Они обозревают жестокость вокруг. Это отразилось в названии альбома. Потребление информации, ресурсов, национальные вопросы. В то же время группа не стоит в белом пальто. Они смеются сами над собой в своих же песнях. Это обезоруживает их в моих глазах и ставит на порядок выше тех групп, которые просто жалуются на все вокруг. И их тексты могли быть сказаны от лица какого-нибудь, не знаю, очень неприятного парня, который приклеился к тебе в баре с умными в кавычках рассуждениями в попытке доказать твою неправоту, а какие-то цитаты, thank, могли быть написаны на заборах. Вообще, тексты внутри альбома это такой набор лирических героев, причем не самых приятных. Такой спектакль «Маленькая Англия» через призму группы. Если по музыке, то это сырая долбежка, такая панк-долбежка, электро-долпёшка, очень много баса, я люблю звуки баса. Видно, что ребята вдохновлялись одновременно, не знаю, очень разными группами, и LCD Sound System, и Шушу, которые пишутся как Ксиу-Ксиу, и Tears for Fears, теми же The Fall, иногда The Body. Это не все референсы, скорее заманухи от меня. Если вам нравятся эти группы, вы послушайте альбом этот. Давайте я пробегусь по каждому треку этого получаса басового неистовства, и мы их поподробнее разберем. Первый трек с альбома From Heaven дает неплохое представление о том, что за фрукт вообще такой. Группа «Спасибо», «Thank». Начинается все просто с барабанов, потом подключается сырой басовый риф. Он, кстати, основа большинства песен, мне кажется, такой дж-дж-дж. Затем присоединяется вокал, и он поет иногда в унисон басу в те же ноты, и в мелодии песни, особенно вот басы, есть что-то от песни Venus in 4 от Velvet Underground. Такой немного восточный, не знаю, звук. Текст песни говорит о наказании, получении силы, не знаю, с небес, from heaven, и не неизвлечении уроков из того, что вы сделали неправильно. Как бы поется от лица всех, кто у власти, что делает сам текст абсурдным, а критику и проблемы в кавычках «власть имущих», выпуклыми, то есть проблемой, которые они несут простому народу. Вот И Фредди Вайнхилл Клифф, вокалист, поет этот текст, делает это громко, как и почти весь альбом. Следующая песня — это «Good Boy». Это был первый сингл альбома. На ней Вайнхилл Клифф издевается над прогрессивными лицемерами, например, строчкой «Я чувствую себя таким хорошим мальчиком», потому что они, цитата из песни, потребляют только искусство, которая подбадривает меня за то, что я хороший мальчик, или они обращали внимание только тогда, когда это было удобно. Это издевка над тем, что многие люди считают такое невежество приемлемым, и в конце песня превращается в хаотичную, но красивую кашу. Мне этот текст немного напомнил историю. В медиа медиатусовке были громкие истории, не знаю, про Сергея Простакова из МБХ Медиа, где я работала, или недавняя про кино критика Егора Беликова, где они признаются в своих каких-то грехах, но потом говорят, что вот, мы в этом признались, смотрите, какие мы хорошие, погладьте нас по голове, дайте нам наш социальный капитал, мы сейчас все исправимся и будем такими же «крутыми», в кавычках «крутыми», как всегда были. Музыкально это такая электронная пульсация, похожая очень вот на Power Pop The Body, которых я уже упоминала, и песня ближе к концу затекает ненадолго, чтобы в кульминации стать звуковой кашей. Это кстати, довольно распространенный прием для группы THANK. В следующей песне Punching Back мазохизм над героем песни доведен до какого-то критического уровня. Он поет «Я буду твоей гребанной боксерской груши, потом напиши, что я чувствую, чтобы все твои гребаные друзья могли посмеяться ну как бы над ним». Музыка и группа показывают напряжение и такой взрыв, не отпускающий нас сырым рифом как раз басом и электронными вставками. А в конце, как я уже говорила, какафония из этого всего очень крутая. Вот песня Paris Syndrome — это, возможно, самая доступная песня группы THANK. Ну, насколько только доступная, насколько может быть доступным, но из рок в размере 5 четвертых с гудящим, неряшливым басом и пыхтящими пауэр-аккордами гитарными. Текст тут тоже самый уничижительный. Это тоже такая красная нить через весь альбом. Он поет, как бы скажу по-английски, чтобы наш подкаст не маркировали матами. I hope this summer never ends. Please call me fuck in front of my friends. Остальной текст в песне, хоть и глупый, но вместе с музыкой это удивительным образом работает и цепляет. Текст песни Dread заигрывает э, с жизнерадостным британским оптимизмом, с его образами о сосисек, сосисок, о собаках, которые гавкают по ночам. Вот Ребята поют такой немного руральной Англии, подчеркивая в песне, что не бывает хорошей группы из Лондона. Они сами, кстати, и злится. Но потом они поют, что не бывает хорошей группы оттуда. И не бывает хороших групп, которые существуют меньше 25 лет. И вообще групп, которые до сих пор живы, в которых участники живы. В конце саркастическая. Давайте посмотрим на светлую сторону. Bright Side сохраняет иронию. И как бы песня никогда не злится на то, что она поет настолько, чтобы относиться к себе серьезно. Ну и они как бы сами над собой тут посмеялись. Это тоже иронично. Еще здесь в конце появляется саксофон впервые на альбоме, по-моему. Я очень его люблю. Песни Social Contract. Группа бунтует против названия песни, как бы социальный контракт выражает во все лирики, в том числе все худшие люди, которых вы знаете, теперь дружат друг с другом. Сначала текст песни кажется детским. Это, кстати, тоже пару раз еще повторится на альбоме. Хотя там поется потом уже о юридических последствиях нарушения вот этого общественного договора, о том, как мама учила решать все споры компромиссом, и это превратило лирического героя в простака. И подход героя к жизни очень такой сюрреалистический, и он раскрывает вот эту проблему общества, где нам страшно с кем-то разругаться, или страшно отвернуться даже от плохого человека из-за его социального веса. Песня заканчивается без саксофоном, просто ма, конфетка. Песня Very Cool — это песня-инструкция о подчинении общественным нормам. Привет, Андре Куламаров с его песней "Humble", то есть это значит не высовываться, но все еще оставаться клевым и круташом в глазах всех, как раз за счет того, что ты не высовываешься. Песня с прикольным электротвистом, который разрывает начало песни с хайхетом, то есть знаете такой барабан, который делает ц-ц-ц. Инструкция это как бы куплет и припев повторяется под синты, колокольчики уже ором, то есть вдруг ты не понял, как стать крутым. В песне Plausible Опять э, текст-шутка. Песни открываются забавной и такой немного высокомерной лирикой. Я очень красивый и привлекательный. И я встречусь с богом, когда пойду задом в ад. Очень много нигилизма. <laughs> Им бы понравилась русская литература, если они ее не читали. И последний трек No Funeral открывается звуками, будто из заводной шкатулки. Такой очень детский звук, как их некоторые детская лирика. Но шкатулка, знаете, не так которая там в мультике Анастасия, а та, которая из фильма ужасов. На нее потом накладывается очень сочный, почти дроновый бас и распевка э, Энди Вайнхилл Клиффа. Она настолько медленная в купе с басом, что кажется, что каждое новое слово ты ждешь слишком долго. Ну и песня в целом про вот никаких похорон, конец света, думсдей и все такое. Но даже здесь они успели посмеяться на этот раз над концом Света строчками Who put the jerk in Who put the ass in catastrophe? Вот хорошая точка альбома. Я кайфанула. И Thanks смогли показать себя, несмотря на то, что вот в песне они поют, что не бывает хорошего группы злиться. По-моему, бывает и не просто хорошее, а возможно великое. Вот и альбом Thoughtless Cruelty, это отличный пример того, что нойзроку как жанру, еще есть куда расти. Ждем, что они еще сделают. Альбом это такое исследование чувств, которые мы все испытываем, хоть, может быть, и не понимаем, что их испытываем, поднятие проблем, вот, про власть, но больше, я думаю, как раз про это смирение и про какие-то социальные оковы между нами. Нигилизм хоть и проскальзывает в альбоме, но не делает группу круче других, как я говорила в начале, в белом пальто они точно не стоят. Вот, в общем, спасибо группе THANK, и если они приедут в Россию, надеюсь, они выступят с нашей группой Thanks, с группой Спасибо, которую я отметила в итогах прошлого года.
3: Митский, альбом Laurel Hell. Уже 4 примерно года назад я рассказывал про новый на тот момент э, альбом Мицки Be the Cowboy". Дико им восхищался и восхищаюсь до сих пор. Но вот за это время ландшафт прям нормально так, нормально так сдвинулся, и к новому альбому мицкий уже пришла к нам в статусе новом по сути. Об этом мы Прям нормально, нормально так поговорим здесь. И, в принципе, обсудим очень многие вещи, поэтому... Оставайтесь с нами! Немножко пройдемся по дискографии. Свой дебютный альбом мицкий выпустил в 2012 году. Назывался Лаш. Милый такой арт-поп, чембер-поп. Моментами интересные. Туда начали просовываться гитарные вжум-жумы, которые она потом будет активно использовать в своей музыке. Есть в нем определенная неоформленность, такое желание сделать что-то, что-то вот прям такое особенное, да, и поэтическая неоформленность. Но он очень короткий, как, в принципе, и почти все песни Мицки, которая вот такая большая любительница малой формы, поэтому просто милая штука. Второй альбом, Retired From Set New Career in Business 2013 года, это уже оркестровый поп, такая серьезная, на самом деле, заявка, но, тем не менее, я этот альбом до сих пор не могу в полной мере раскусить, там действительно арт-поп, он действительно с оркестром, как мне кажется, тоже очень оформленная такая запись, Митски все больше совершенствуется, как Райтер, Он тоже, если в такой базовой версии достаточно короткий, много времени не займет. Тем не менее, я этот альбом могу советовать, не считая его там недооцененным, переоцененным и так далее. Первый такой выход к большей популярности, скажем так, большему медиа состоялся в 2014 году на альбоме Bury Me at Makeout Creek. Митски уже начинает фузить, панковать и моментами даже это все мне лично напоминает гаражный панк-ревайвл из начала 21 века, но в плюс перемешку с гитарной музыкой уже десятых, и я эту пластинку очень люблю, но вот из каких-то таких ретроспективных впечатлений, опять же, потому что много времени в свое время провел с гаражным ревайвелом, однако я ее все равно советую, потому что потом Митски начнет быть более эклектичный, да, и менее сосредоточенный на каком-то одном звуке, ну, за исключением нового альбома. Puberty 2 — это уже прям полноценный выход в медиа, именно с этой пластинки начинается покорение такое большое инди-сцены Puberty 2, Puberty 2. Замечательный, эклектичный альбом. Мне нравится, как Митски стала мастером своей вот этой короткой форме, мастеров короткой двухминутных песен, да, умеет сочетать элементы такого очень простого звука с крайне проработанным звуком. Дико крутые вещи творит в нойс попе вот power пауэр да, таких альт-рок штуках с оглядкой на 80-е. Вот часто в ее контексте вспоминают Pixis. но ну, действительно, какие-то такие вещи есть. Без будет 2018 года — это прям разрывака, потому что я считаю, этот альбом буквально современной классикой 10 из 10. До сих пор, вот за 4 года, мое мнение не поменялось, Постараюсь быстро объяснить, почему, потому что это заслуживает прям отдельный <смех> выпуск, как мне кажется. Говоря о малой форме, Биза Кавба, я считаю, одну из главных вообще вершин, как таковой в музыке каких-то малых таких песен. Такое ощущение, что Биза Кавба он прям при тебе записывается вот здесь и сейчас, будто человек вот там отыгрывает какой-то э-э, концерт, какую-то необтесанную эмоцию перед тобой показывает, да. Вот будто ты застаешь человека именно в момент какого-то супер важного события, когда для него ее ну, для героя этого альбома заканчивается что-то важное. И действительно, этот брикап-альбом во многом и, ну, на самом деле, на каком-то таком поверхностном уровне, а в глубине это большая-большая работа о, в принципе, скажем так, нарушенной коммуникации, о том, как, в принципе, люди друг друга не слышат, о тяжелых отношениях, в частности, абьюзивных каких-то отношениях, и, в принципе, об одиночестве, очень таком глобальном, глобальном одиночестве. Плюс ко всему, без Экавбы это, ну, прям это вершина-вершина это эклектики, потому что круто соединить вот столько всего в одном альбоме. Короче, мы здесь надолго можем остановиться, без Экавбы великая пластинка. Что происходит? Альбом получает очень-очень-очень хорош, хорошую прессу, мягко говоря, да, там попадает во всякие топ-супер-листы на очень высоких позициях, они становятся инди-хитами, да, отмечу, там, они в, в, в полный, полноценный супер-мейнстрим не попадают, эти песни, да, но альбом зашел Donc тем, кому надо, скажем так. Его э, кто хотел, тот и нашел. Играет концерты, и в 2019 году Мицки реально уходит со сцены, то есть она прям объявляет об этом, а концерт играет, дальше перерыв, Фикова знает, что будет. А все почему? Потому что Мицки действительно устала от э, фанатов, от людей, от э, большого внимания к себе. чтобы вы понимали, ну те, кто знают, какая злая ирония произойдет дальше, да. то есть она уже пользовалась нормальным таким услугам. Успехом, чувствовала себя тяжело, когда вот прям фанаты ее донимали. Как-то после концертов вот эта вот м- медийная ее успешность пугала, и поэтому она решила сделать перерыв. Но реальный медийный кабзец произойдет вот потом, потому что это правда очень злая ирония, к сожалению. В конце 2020 и на протяжении 2021 года, как я понял, песни Мицки очень сильно заверсились в ТикТоке. Прям очень хорошо заверсились в ТикТоке. в частности, например, Например, в Ocean Machine Hard я нашел какое-то огромное количество всяких, ну, э- э- ремиксов и слоу versions на этот трек с огромным количеством комментариев на... к этой записи. И я думаю, тут еще лейбл Dead Ocean, который уже можно назвать э, крупным, и на который Митский как раз подписан, он тоже там вкинул в топку промо немало усилий и денег, и поэтому вот этот огонь, он поддерживался очень сильно, да, чтобы вы понимали, на Dead Ocean как минимум есть фибиблиотека. Ridgers, поэтому чувствуют они себя очень неплохо. Сама же Мицки при этом не представлена никак, ну, вот как как сама она по себе в социальных сетях, и действительно вот за эти, получается, с 19 по 22 год отдыхала, занималась какими-то своими делами. Сами понимаете, что когда начали выходить синглы к новому альбому, то уже был большой, мягко сказать, интерес, да, прям нормальный такой. мицкий который так достаточно тяжело выносил это время популярности, ну, мягко говоря, это могло очень сильно по ней ударить. Тем не менее, как я понял, она достаточно стойко приняла такой медийный интерес к себе. Опять же, потому что у ней был этот перерыв, и когда она это увидела, такая подумала, ладно, хорошо, будем с этим что-то делать. Сами же песни для Laurel Hell, ее, получается, шестого альбома, были написаны еще в 2018 году. Примерно на пандемии она их дорабатывала, дорабатываю и я так понимаю готовы они были уже практически полностью тогда вот но тем не менее альбом был выпущен только сейчас есть информация что альбом выпущен по контракту с The Ocean, то есть она должна была им еще одну пластинку и это такой компромиссный вариант но вот из того что я читал вроде это не так потому что с The Doucheon она в том году именно продлила контракт да и именно каких-то таких э, кабальных э, ограничений нету, то есть она действительно захотела выпустить этот альбом в каком-то виде и уже там опять поехать в тур. Laurel Hell заставляет, на самом деле, меня задуматься о многих каких-то вещах, да, которые я могу сформулировать одним предложением, сказанным футболистом Варшавиным, по-моему, это был 2011 или 2012 год, ваши ожидания ваши проблемы. Уже первые синглы, которые начали выходить примерно в октябре 2021 года, мне дико не понравились. Я как уже говорил выше, огромный фанат вот ее последних двух альбомов, а тут э, на The Only Heartbreaker и на Working for the Knife я получил какой-то, ну там, New Wave synth-pop, который, во-первых, ну, ну, милый, как бы, ну, вот от Ницки я жду более интересных вещей, а во-вторых, потому что мы вот в этом Аде 80-х, в не в полном смысле Аде, ладно, хорошо, но вот в этом доминации в поп-музыке 80-х уже живем 10 лет, и от этого дико устаешь, на самом деле, конца и края пока не видно, пока это работает. И поэтому я прям такой, ух, не хочу, не хочу, но надо дождаться именно альбома. Послушав его, наверное, раз пять какие-то отдельные песни, могу четко сказать, что мы с ним все-таки не подружимся. И глобальная проблема, субъективно, очень субъективно сейчас говорю, правда, Lower Hell для меня это его звук, его корневой звук, опять же, основанный полностью на New Wave, на синтепопе 80-х, вот на этой всей ретро-штуке. По-хорошему, кстати, Суховатому такому да но я не могу больше эту музыку слушать правда вот ну вот ну вот прям уже вот ну, невозможно это это невозможно при всем при этом могу с уверенностью сейчас вот сказать что это лучшие тексты в карьере мицки правда то есть текстуальный этот альбом наверное ее пока что пока что пока что главное альбом никуда не ушла вот ее вот эта краткость формы и подход песня тире это зарисовка да такая небольшая в какой-то степени она довела ее до, ну, до своего определенного Идеалы, и действительно совершенствуется как, ну, назовем это поэзией, да. Например, Валентайн Техас, очень милая зарисовка, она мне напомнила песню «Самолет Земфиры», да, потому что примерно о тех же эмоциях, когда она летит э, к своему там любовному интересу и вот буквально ощущение от полета и ожидания обрисовывают вот в этой песне. «Working on for the knife» вторая песня и в этом смысле очень уроничная по отношению к тому, что с ней произошло в идейном рынке, да, когда человек, который не хотел, на самом деле, я уверен в это, такой большой популярности и такого большого нездорового интереса к ее музыке, происходит то, что происходит. Не буду останавливаться на самом деле на всех песнях, потому что хочу, чтобы вы их послушали сами, именно с точки зрения текста, но вот свое отношение к музыке я выразил, Мне единственная песня, которая меня сильно зацепила, это «Stay Soft». Вот она прям очень крутая, и с удовольствием ее буду миллион раз переслушивать в остальном не могу. Какая была глобальная проблема с Мицки, Но на самом деле не с Мицки нифига. И даже не с новым альбомом. Лучше всего ее выражает сама Мицки в одном из последних интервью. Зачитаю примерный перевод, и, ну, я думаю, он схож, скажем так, с оригиналом. Просто, чтобы быстрее было. Я музыкант, но причина, по которой они действительно платят небольшие деньги, они имеются в виду фанаты. Заключается в том, чтобы быть местом, где каждый может выразить все свои чувства, свое уроки, которым нет места в их собственной жизни. Я как черная дыра, куда люди могут вываливать все свое дерьмо, будь то потребность любви или ненависть и гнев. На самом деле это очень точно. В том смысле, что Митский, она сама об этом говорила, достаточно толерантно относится к тому, как трактуют ее песни. То есть она понимает, что когда художник, музыкант что-то записал и выплескивает это в народ, к слушателю, да, то там уже начинается открытость интерпретации, если это не заходит на какие-то такие радикальные смыслы, на радикальные вещи, то все нормально. Пусть они интерпретируют это так, но, тем не менее, вот остается момент, когда, вы знаете, вы, вы приходите к музыканту и говорите, вот, вот ваша песня, они обо мне. Но они не обо мне, ну, в смысле, они даже не о Мицке в какой-то степени, они именно вот о герое, которым говорит Митске. Это важный момент, понимаете? То есть старайтесь это разделять, это не, не помогает музыкантам, понимаете? Самое немножко ужасное, что, ну, где-то в силу возраста, где-то вот в силу того, что интернет это вещь, которая поглотила буквально все. У Мицки достаточно одержимая фан Я видел даже публикацию, где ее сравнивают фан-базы Tavor и BTS в плане увлеченности. Но сама Мицки она, опять же, она закрытый человек вот прям публично закрытый. Она не выходит в этом смысле на контакт и не как-то подогревает интерес. То есть, это не какая-то такая игра такая: а, нет, не скажу, не скажу. Вот. И вкупе с определенной одержимостью ее фанбазы, выходят публикации, типа, от больших медиа, да, там, статья Guardian, интервью на Guardian, называлась Мицки за US Best Young Songwriter на за Guardian, представляете вы, ну, нельзя так музыкантам это очень нехорошо, когда вы вот приходите так и накладываете определенную очень большую ответственность на музыканта, который вот с этим флагом не выходил, что он какой-то выразитель мнения Young и и так далее, почему Мицки музыка для депрессии ну, потому что вы так ее позиционируете и потому что мицкий самой это не нравится. Вы сами как бы суете, и я вот там, возможно, в данный момент, да, там, сую какой-то определенный архетип, и во многом это мешает. В большей степени мешает ее творчеству, чем помогает ему. Мне кажется, что это опасная какая-то такая э, риторика. Я думал, она уходит, но вот, тем не менее, я постоянно вижу заголовки в стиле, там, лучшая музыка момент что, да, послушайте срочно эту группу. В итоге Митски становится определенным заложником образа, который она сама даже не придумывала себе, ну, как бы его просто пришли и навешали на нее. Это удивительная вещь, потому что, ну, оно тогда же не работало, Я не знаю, там, Неслана Дель Рей, которая в свое время, там, подогревала какие-то такие вещи, да, и сама говорила определенные фразы, которые, там, взаимно с медией, они, скажем так, друг друга в этом смысле подогревали, да. Это на самом деле проблема, потому что, когда человек, подогреваемый вот всем этим, без бэкграунда, приходит к Мицке, приходит к Лор Хелл, возвращаясь вот к альбому, он ходят просто хорошую New Wave пластинку. Потому что, в принципе, она такое является. Ну, там, синти-поп, New Wave, ретро-поп пластинкой. Нравится ли мне Лорел Hell? К сожалению, нет. Вот у нас прям не любовь, скажем так, в этом смысле. Тем не менее, хвалю прям, хвалю-хвалю текст. И на самом деле, пофиг, хвалю там или нет. Вот, короче, пожалуйста, не читайте ничего Лорел Laurel Не заходите в интернет. Просто возьмите и послушайте этот альбом, сделайте выводы. Я вам не обещаю, что он вам понравится. Мне он не понравился. Послушайте Мицки и сделайте свои выводы. По- постарайтесь сделать для нее подарок и ограничить свое общение с медиа, скажем так, в отношении к Мицки. Вы сделаете ей большой подарок, правда. Просто послушайте музыку и сделайте выводы. Ну, за исключением нашего подкаста. Вот наш подкаст вы можете слушать постоянно перед тем, как что-либо слушать. Потому что это истина в последней инстанции.
0: Добро пожаловать в мир группы Black Country New Road Я уверена, что название, которое вы сейчас услышали, уже о чем-то вам говорит Потому что описать все те метаморфозы, весь тот хайп, который поднимали медиа в связи с этой группой Вообще очень сложно и долго Но факт остается фактом, что из любимой новой группы единиц Которые как бы прошарили Black Country New Road еще в 2019, даже в 2018 году Эта группа выросла в коллектив, который добился просто потрясающе быстрого успеха и стал на слуху даже у тех, кто казалось бы такой сложной музыкой и не интересуется. Что происходит сейчас? В начале февраля Black Country New Road выпустили свой второй альбом Answer From Up который собрал много похвальных отзывов. Он получил Best New Music на печорке, добрался до высоких позиций в чатах не только в Великобритании, где он закрепился да, на третьей строчке, но и в Бельгии, Германии, даже Австралии. В плане звука этот альбом кардинально отличается от дебютного релиза группы For the First Time, который вышел в том году но это не единственная вещь, которая сделала Answer from Observe таким любопытным для прослушивания. Случилось то, что за 4 дня до выхода релиза солист группы Isaac Wood объявила о своем уходе, что вызвало, конечно, очень много вопросов у фанатов и, разумеется, только усилило интерес ко второму релизу. Я обязательно доберусь до этой темы в конце своего рассказа, а пока хочу коротко напомнить вам, с чего вообще началась вся история Black Country New Road, и что такого произошло с Answer from Observe, что он стал таким нашумевшим. 2017 в году солиста группы Nervous Conditions, которая состояла из восьми человек, обвинили в абьюзе. После этого фронтмен, конечно, ушел, и оставшиеся участники образовали группу, которую мы теперь знаем как Black Country New Road. Уже в начале своего творческого пути группа засветилась на концертной площадке Windmill Brixton, да, которую я часто упоминаю в подкастах. И примерно с 2018 года в Black Country New Road появилась невероятно преданная фанбаза, То есть это были и есть люди, которые посещают все концерты, которые прилетают и за в Европу, чтобы не пропустить ни одного концерта, да, и более того, это люди, которые просто живут мемами про Black Country New Road в Дискорде, и чей сленг я вообще едва ли могу разобрать. По факту, именно эта фан стала причиной, почему первый альбом группы можно было послушать заранее через бутлеги и всякие фанатские видео. For the first time, дебютный релиз Black Country был записан в течение нескольких лет. Он был разрозненный, он сочетал в себе джаз, построк, клецмер. клетмер, он был по-своему хорош, но он был очень неоднородный. Если вы хотите поподробнее узнать всю историю группы и то, как звучит дебютник Black Country New Road, у нашего подкаста «У дружебных вибраций» есть запись прошлого года, где я чуть более подробно прохожусь по всем этим деталям. Но вся суть, наверное, даже не в том, как звучал этот релиз, а в том, что из себя представляла сама группа, потому что на тот момент меня не покидало ощущение, что сама группа как будто круче своего же релиза. Но приятный момент заключается в том, что Answer from Observe изменил эту формулу, и теперь музыка Black Country New Road действительно вышла на середний план. Первые ласточки о том, что второй релиз группы подоспеет уже совсем скоро, появились, когда Black Country New Road номинировали на Mercury Prize. Тогда же примерно стало известно, что новый альбом будет сильно отличаться от того, что мы слышали до этого. Что он будет более эпичным, более грустным, да, но от этого не значит менее саркастичным, и чуть более приближенным к поп-музыке. Так на самом деле и получилось. Альбом был записан за карантинное лето 2021 года вместе с продюсером Серджио Машеско, который на самом деле больше занимается микшированием и аудиоинженерии. И уже потом, будучи в туре в поддержку своего первого релиза, Black Country отрепетировали новые песни, и альбом, наконец-то, вышел в свет. Если мы все еще пользуемся какими-то определениями в 2022 году, то, наверное, проще будет сказать, что Uns From Observe это постжанровый альбом, то есть он не попадает ни в одну известную нам категорию, стоит где-то вот на стыке классики, на стыке инди-фолка, чимбер и уже, конечно, знакомого пост-рока. Когда критики обзорили For the first Time, там очень часто мелька группа Slint как главный источник вдохновения, но новый релиз он вырос как будто из совершенно другой среды. То есть это прежде всего Arcade Fire эпохи альбома Funeral, это относительно ранние работы Софьяна Стивенса и, конечно, это некоторые записи Артура Рассела. Если переводить это на простой язык, это значит, что Black Country нерод стали менее мрачными, но в то же время более воодушевляющими, помпезными, хотя, конечно, такая толика грусти в их музыке сохранилась. Второй альбом также отличается своей структурой песен. Они заметно укоротились по длительности, если, конечно, мы не берем во внимание триптих из последних треков, которые, лично я считаю, одними из самых удачных песен на альбоме, к ним мы тоже еще вернемся. Black Country Neuro действительно предупреждали нас о том, что их альбом будет более попсовым, но вообще под этим они имели в виду не столько звук, сколько концепцию самого релиза, то есть, ну, грубо говоря, привычный для нас слушателей формат, где есть интро, где есть аутро, и середина, как бы переплетается между собой, звучит очень очень гармонично. Мне кажется, что эта гармония была обусловлена двумя важными деталями. Во-первых, это бэк-вокал, которого на первом альбоме группы вообще не было. И второй — это очень выразительные фортепианные вставки, которые как раз придают живость релизу вместе со скрипкой и саксофоном. Вообще, бэк-вокал в музыке Black Country New это по-настоящему удивительная вещь, потому что в коллективе, где поют практически все, использовать лишь один голос — это как будто преступление. Правда, Азикут все равно, конечно, остался ведущим голосом, как минимум потому что только он мог, ну, скажем, оперировать своей лирикой настолько искусственно, чтобы донести до слушателей всю суть своих слов. А сути, на самом деле, в них было достаточно много. Каждая песня с нового альбома — это такой дремучий лес, в который ты все больше и больше погружаешься, когда вслушиваешься в строчки. Но вся причуда состоит в том, что в этих песнях Black Country Nero есть вселенная, есть какие-то вымышленные, реальные исторические истории, но они в то же время соединяются с очень личными внутренними переживаниями, то есть и по большей части Конечно, описывает взаимоотношения между людьми. То есть, даже там, где вроде как ведется рассказ о каких-то инопланетных героях или о селебрите, есть все равно какая-то личная подоплека. Вообще, такое странное название альбома это отсылка на то, как выглядят люди с высоты птичьего полета. То есть, ну, то, что сверху они кажутся муравьями. И это уже своего рода такой намек на лирическую тему новых песен. Вообще, лучше всего она проявляется в двух треках: это ведущий сингл Chaos Space Marine и Concord. Причем в клипе на песню. Конкорд очень хорошо прорисовывается вся вот эта вот концепция альбома. Для справки Конкорды это такие э, британско-французские гражданские самолеты с 70-х годов, которые Азик Вуд упоминает в песнях как метафору своих отношений. Будем считать, что это отношения между главным героем, то есть как бы самим Азиком и его возлюбленным. То есть по факту Конкорды это такие самолеты, которые были финансово невыгодны ни для Великобритании, ни для Франции, потому что с ними было и много каких-то эксплуатационных проблем, но при этом отказаться от этого проекта правительство обоих стран не хотело, потому что, ну, как бы слишком уже много всего было в них вложено. И именно такими Азиквуд Вуд видит свои отношения с возлюбленной, которые как бы уже перестали приносить ему какие-либо эмоции, но от которых он все еще не может отказаться. Есть и другая отсылка на Конкорды в песне Chaos Space Marine, которая получила свое название из игры Warhammer. Там есть такой отряд космических десантников хаоса, которые как бы раньше были частью империи людей, но потом решили посвятить себя хаосу. Вообще в игре эти космодесантники и они выглядят довольно такими жесткими, кровожадными героями, у них такие, такое металлическое одеяние. И именно вот таким героем себя представляет Азик Вуд. И если вы помните, в первом куплете он поет «Да, я космодесантник Хаоса, ну и что, я все равно тебя люблю». И вот этот момент он как будто раскрывает эту песню дальше, то есть приоткрывает зависть у того, что Азик просто занимается эскапизмом, он воображает себя таким героем игры, но на самом деле он прячется от реальных, но неудачных отношений. И то есть вместо того, чтобы просто поговорить со своей возлюбленной, он предпочитает посвятить себя игре, где он чувствует себя сильным космодесантником. А теперь у меня вопрос. Вы чувствуете, сколько вообще всего заложено в каждой песне? И это далеко не конец. То есть разбирать музыку блокан тренировать можно очень долго, но я боюсь, что для этого просто не хватит одного подкаста. Есть треки, по которым можно пройтись относительно быстро. Это, например, инструментальная Mark's Sim, которая посвящается умершему дяде-саксофониста Льюса Эванса. Или есть, например, Good Hunting, песня, которая получила свое название в фильма «Умница Вилл Хантинг», и которая, на самом деле, очень сильно как-то лирически удалена от этого фильма. То есть, на самом деле, это песня о том, что Азик очень зависит от своей возлюбленной и в глубине души хочет, чтобы она когда-нибудь была также зависимой от него. При этом, конечно, у этих отношений нет будущего, потому что возлюбленная все понимает и расстается с нашим главным героем, она хочет двигаться дальше и не хочет больше причинять ему боль. Это также одна из песен, где проглядывает та самая такая ироничная лирика, которая которые Black Country прославились на своем первом альбоме. Только если вы помните, год назад Айзик упоминал Скотта Уолкера, когда пел о том, что он не виден в своих черных очках, то теперь на втором релизе упоминается уже Билли Айлиш, когда идут строчки «Она одевается в стиле Билли Айлиш и ненадолго переезжает в Берлин». То есть даже, казалось бы, в таком грустно-романтическом контексте Айзик находит над чем посмеяться, даже если это мода или там тренд на жизнь в Берлине. А вот у песен Бред Сонг и просто невероятно прилипчивый «The place where he inserted the blade» гораздо более уязвимая. Первую я для себя называю «Песня про хлеб», и это, на самом деле, очень грустная баллада об отношениях на расстоянии, когда уже эти отношения дают трещину, но вся трагедия заключается в том, что главный герой не хочет с этим мириться, он боится одиночества, и он готов просто принять за правду любой другой факт, кроме как то, что происходит на самом деле. И хлебные крошки, о которых поются в этой песне, это, конечно, отсылка на то, что мы позволяем крошить в постели, да, то есть пускать кого-то в свое личное пространство, только очень Близким людям и возлюбленная, которая поет Айзик, уже этого не допускает. А вот что касается песни про лезвие, я почему-то всегда думала, что это песня о каких-то прошлых отношениях, когда ты чувствуешь, что ну твоего партнера что-то гложет, да, что вот кто-то его очень сильно сердечно ранил, и ты как будто пытаешься выяснить, в чем была проблема. И эта версия тоже существует, но вообще, по факту, изначально в лирике Айзик Вуд снова ссылался на созависимость в отношениях и как бы подчеркивал, что без своей любимой он не может существовать сам и вообще не понимает, как делать самые простые вещи, как, например, готовка. И именно эта песня хорошо демонстрирует музыкальные способности группы, ее вот эту вот синергию и такой плавный переход от мелодрамы к настоящей трагедии. То есть The Place Where You Inserted The Blade это такое введение в эпилог альбома, который кончается песнями Snow Globes и Basketball Shoes. Одна из них идет 9 минут, вторая больше 12, и это действительно такие треки, которые демонстрируют всю вот эту помпезность в музыке и Black Country New Road. Очень забавно, на самом деле, этим песням уже по три года, если не больше, и вообще за время своего существования их тексты претерпели много изменений. Самые классные строчки в Snow Globes — это, конечно, «Снежные шары не трясутся сами по себе». То есть мораль такова, что вещи не происходят сами по себе, за всем стоит что-то, то есть какая-то судьба или что-то такое. А вот "Баскетбол Shoes» — это трек, который я бы назвала просто, не знаю, современной классикой гитарной музыки. Вообще, изначально в ней пелось о какой-то пошлой любви к «Чарли xx но по факту это песня о идиповом комплексе, то есть о том, что через сексуальные мечты о Чарли Айзик пытается добиться признания от своей матери. Это очень эпичная песня с большим подтекстом, и она, конечно, хорошо доказывает, что Black Country New Road получили свое признание не просто так. Вообще, подытоживая всю лирику. Answer From это альбом о созависимости и об отношениях, к которым приходит конец. Это альбом, где возлюбленная, которая уже не испытывает былые чувства, выступает конкордом. А главный герой который по всей видимости, является Айзек Вуд, боится одиночества и, конечно, отчаянно пытается удержать свои отношения. А теперь, внимание, последний, очень важный вопрос, к которому я вела всю эту длинную историю о лирике. Можем ли мы быть уверены, что в своих текстах Айзек Вуд говорил именно о возлюбленной? То есть, действительно ли все его песни вообще посвящались взаимоотношениям с девушкой? Все источники гласят, что Айзек сам по себе одиночка и что за то время, что он играет в группе, у него вообще ни с кем никогда не было романтических отношений. Но не ли реально можно выдумать столько разных переживаний, при этом не проживая их на самом деле. А теперь, на секунду, просто представьте, что возлюбленная, которая перестала отвечать Айзику взаимностью, это сама группа то есть Black Country New Road, как музыкальный проект, с которым Азик был очень сильно связан. Если подумать, эту мысль очень хорошо перекликается с его уходом, с его состоянием да, вот в этой среде Black Country New Road, от которой он уже не чувствовал отдачи. То есть говорят, что Азик покинул группу из-за ментального здоровья, и мы сами, конечно, не знаем, что к конкретно произошло, но есть ощущение, что этим злосчастным конкордом, о котором пел Айзек в своих песнях, была сама группа. Вообще, уход фронтмена, который отвечал за все тексты, он также навевает мысли о том, что такой масштабный, такой сложный музыка Black Country New Road теперь уже может и не быть. Но здесь тоже есть два но. Во-первых, конечно, нельзя не учитывать способности всех оставшихся участников, тем более, что с уходом фронтмена и солиста они уже ранее справлялись. А во-вторых, если смотреть на это глобально, то люди так или иначе встречаются и расстаются. Кто-то уходит, кто-то приходит, и главное здесь не то, чем это все кончится, а то, что прекрасное смогут эти люди сделать за время, пока они находятся вместе. Как говорится, главное не цель, а сам путь на пути к этой цели. На этом у меня все.